0: 他被指责抄袭设定，被全网嘲讽缝合怪角色设定有许多知名作品的影子，甚至连招式、背景、环境、中二的台词全都有了动作指导。但他是一部优秀的作品吗？我不知道。随着他的第一部剧场版流落人间，我们想陪大家重新探寻一遭。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播命中命中注定的命中。《咒术回战》零，他来了。<零><笑>我们今天给大家带来一期《咒术回战》，哎，注意后面是有一个零，为什么是零呢？<對>也是源自于我们前段时间在听友群的一些些观察。哎，突然就是有一天，好像咱们播了游子各地的听友群啊，大家纷纷开始探讨起这个话题了，然后资源满天飞呀、啊，资源党集体出动，<笑>很多人都被这个剧情里面的一些。精妙的设定啊，纯爱战士为爱愤怒暴走的一些精彩打斗，折服。好像看起来各种平台的口碑啊，评价还都不错
1: 。但是它也伴随着很多争议，和很多人觉得这个片子好像又不怎么样，一些挺两极分化的风波吧，我觉得。所以呢，既然都
0: 这么两极分化了，我们也就来趟一趟这浑水啊。其实对我来说，《咒术回战》一直很想做，但一方面是因为我们这姐妹电台《仙境之桥》他们之前做过，而且做的还真的很不错。我听小姐姐们讲故事，听的我哎呦那个开心啊。开心到我自己都不想做了。<笑>我说你们要想听，你们去人家隔壁听去。另一方面也是因为《咒术回战》本身故事脉络还挺长，但是它自从第一季上了之后，很长一段时间也没有后续了。当然，漫画是一直在出的，然后它后面的剧情也越来越复杂啊。我们也要照顾一些动画党，如果直接我们就顺着漫画往后聊，可能对于一些人来说也是迎头重击。终于让我们等来了《咒术回战零》这个很特殊的剧场版，其实它很早，去年是不是就在日本上映了？前年，好像是二零年年底上映。哦，过去这么早了，已经，时间真是不抗过的。然后好像前些时间不是高清的版本也已经出来有一段日子了。这次我们聊也是希望大家都有了一些比较好的体验之后，哎，我们一起来聊一聊看一看《咒术回战》作为近些年里面也是一大热款啊，也是一霸权作品，好像让很多新一代的动漫爱好者们他们好像还津津乐道，哎，很喜欢这个作品。但是呢，又像我们开头介绍的一样，很多这种老影迷啊、老动画迷，真的就。言语之中，你就能透出那股酸溜溜的味道，就是，哎呀，这儿也不太好，那儿也不行，然后又加上它本身确实是，我自己也感觉很多地方，你就是能感觉有似曾相识的样子。对，这儿也是感觉很类似，那儿也很类似，而且你如果在 B 站看的话，甚至大家开始玩梗了，我不知道你们有没有注意，就是他只要每一个动作出来，每一个招式出来，每一个角色出来，都会出现什么什么什么动作指导，什么什么什么动作指导。对，大家好像变成一种全民狂欢。他的
1: 调侃了，而且作者他的名字放在了中文的环境里，<笑>他这个谐音也特别有意思，甚至不是谐音，就是完全同音了。<笑>
0: 对。这个作者应该没有记错的话，他叫借鉴一下下
1: ，所以有还真的是借鉴一下呀对，戏称他的超能力就是借
0: 鉴一下。当然，国内还有一部分咱们的观众朋友们会喜欢叫他另一个名字啊，独眼猫，嗯、因为他自己我记得是在哪一次看到采访说，他认为猫是一种人畜无害的生灵，就没有人会讨厌猫。对，然后呢，他就会把猫当成是一个自己的代表，就不希望别人讨
1: 厌自己。自己，同时他又懒得画，就是画一只眼行了，然后就最后变成了独眼猫。我的天呐！对，因为日本的漫画家他们还是对。把真实身份抛头露面这件事情有一些抵触，以及社会上确实也会有一些比较恐怖的人嘛。所以呢，其实无论是独眼猫的这个形象，还是“借鉴下下”这个名字，其实都是作者他自己创造出来的。就是这个“借鉴下下”是笔名啊，不是真名、哎。对，这个名字一听就不像是真的。如果有
0: 一个父母给自己孩子起这么一名，其实这孩子成长也挺痛苦的。是。<笑>今天在聊这部作品的时候，必须要先照顾一下没有看过的同学啊。有可能大家是看了《咒术回战》，但是呢，还没来得及看。这部剧场版《咒术回战零》，我们要跟大家先大概解释一下这两部作品之间的关系啊。首先，他们一定是有一些关联的，而且关联性还蛮强的。我们在后续在介绍剧情的时候，会跟大家稍微补上一些世界观两个之间的联系。但是其实呢，如果你作为另一小撮人，你完全没有看过《咒术回战》的第一季 TV 版，哎，你直接就是从这个动画电影入坑也完全没有问题，因为它本身也是一个非常非常完整。而且还挺好看的故事。这两部作品其实他们各自还都有自己的漫画，就是我们不管是 TV 版还是说这个剧场版，都是有漫画的原型的。但是漫画
1: 原型呢，背后其实还有另一番故事。那我们在介绍漫画具体的故事之前，我们还是先稍微理一下借鉴夏夏老师他的人生经历吧。哎，他作为一个新生代的漫画家，他和藤本树其实年纪差不多大，他是92年生人，所以到今年正正好30岁。就很多可能他的漫画的读者已经年纪比他还要大了，就是这种一个新生代漫画家的形象
0: 哦，怪不得他的那些作品里面那些角色，我还特意注意了一下，因为他是属于跟我差不多同龄人。对,对对。他在里面设定的一些发生事情的节点也都是在这几年，什么一七年呀、一六年、一八年，而且里面几个比较重要的塑造的角色，比如说五条悟是八九年的，夏油杰是九零年的，都跟他差不多，就是同龄人。啊、对对。
1: 可能比他大个一两岁，说不定啊，啊<对>说不定原型是他的什么学长学姐、啊哎、对对对认识的人也有可能啊。<笑>而我们的这个介见老师呢，他成为漫画家的契机和别的漫画家会稍微有一点点差别，但是也是一种很普世的一条道路。嗯、他其实是从小就喜欢看漫画，但是他自己没有一个萌生过画漫画的想法，直到他小学四年级的时候转学了。转学到了新学校之后，发现这个新学校里有很多男生啊、女生，特别是有好几个女性朋友一起喜欢看 Jump， 然后但是这些朋友呢，<笑>他们就会画画，所以呢就跟着一起画画，哦、然后就觉醒了，忽然说我要成为漫画家了，就能看到他其实是有一个从读者到创作者的转向的，他不像我们上一期提的九宝老师，九宝老师是从小就喜欢。通过画画的方式给人复述前一天看到的这个动画片嘛，他本来就一直在创作了，而借鉴老师一开始一直是读者这样的一个身份，而他最喜欢的漫画其实是死神哦，就又绕回去了、
0: 哦，这也还发生了联动，
1: <笑>对，而且这个也是某种命运的巧合啊，就是因为他是小学四年级的时候开始看的死神，当时他家里有一个哥哥。然后他哥哥买了一本账簿，他哥哥买了之后说：“这是我的书，我是不会给你看的。哎”这个、然后他父母也不太支持他看漫画，所以呢，他只能偷偷的趁。家人不在的时候，把她哥哥买的丈夫给偷出来，
0: <笑>这就很像是小男孩偷漫画书，小女孩就偷姐姐的裙子一个
1: 道理<笑>啊。对对，口红啊什么的。是是<对>然后他不偷不得了啊，一看确实不一样。他看到的这个《丈夫正好是当时的《死神》第一话。开始连载的那个创刊号哦，也就是说，他其实跟死神还
0: 真的是特别有缘分。死神在最开始连载的时候，他是从头追的，他完全没有这种对对对，我中途开始看还要自己脑补世界观的那个过程
1: 。对,对对对，所以他是从第一话开始正正好好，就当时就受到很大冲击嘛，从头到尾就追完了死神，啊、然后他就觉得哎呀，漫画家真是了不起啊！就这个时候他就。有冲动想成为漫画家
0: 了哦，哎呦，这两个人。你如果仔细想想，他们的作品风格其实还确实有很多很多相似之处，包括好像在《咒术回战》里面，我也经常能看到有一些类似这种诗歌体的东西出现在漫画中。对对对
1: ，而且他对生僻字呀，哎、然后甚至佛教文化的一些癖好，当然佛教文化是一个小巧合，包括他的一些形象的设计，死神味儿也是挺重的，我觉得。没错。
0: 但是确实是我们不得不稍微公正一点的说啊，也不枉我们在上一期聊死神那节目一顿吹。其实从这个时尚和审美的高度上来说的话，离九宝老师还是有一点点差距的。啊
1: ，对，九宝老师
0: 毕竟还是站在时尚最前沿呀。对,对
1: ,对,对,对，这个叫向九宝者死，学九宝者生，<笑>太精准了。<笑>就是在借鉴立下这个愿望之后呢。他就开始白了，<笑>就是他也没有干什么事情。哎呀，我就是想当一个漫画家，直到他周围的人都开始考虑就业呀什么，他忽然就说，那就是当漫画家了吧。然后他才把这件事情和父母说了，这么随便呀？对，就然后他的这个职业道路就才开始了。然后他开始他的职业道路的时候，就和前面聊过的很多漫画家，日本的漫画家一样，先去往赤冢赏呀投一些短篇，然后往这个集英社的账簿上投啊。他第一次投短篇其实是没有过的，就是没有拿我们前面说的那个一大堆奖，就是都没有拿。Oh. 但是编辑跟他说：“你还有点才能哦。”然后他就被鼓励到了。你现在问我的话，我会觉得这个是不是一个业务型的 PUA 啊？就是。<笑>对所有没过的人都说，哎，你还是很有才能的。一个小的猜测。总之，他在编辑的鼓励下，继续开始投稿呀、拿奖呀，然后发表一些短篇漫画呀，当一些作者的助手呀，然后直到在17年的时候，在《Jump》的特别篇，这个也特别巧，跟那个《死神》前面的那个短篇一样，就也是虽然已经改名了，但是都是那个《Jump》的那个增刊。他在 Jump 的增刊上投了一部短片四画的连载的短片漫画，叫《东京都立咒术高等专门学校》。哦呦，这个名字如果之
0: 前有看过《咒术回战》的，大家一定都不陌生。这是在里面一个非常非常有名的，而且常见的一所学校。这个学校里面呢，就会专门培养一群咒术师。也就是咱们这个《咒术回战》里面非常非常
1: 重要的一系列角色了。对，而且也就是这个短短四画的一个短篇漫画，不仅让他受到了很大的欢迎，导致了后面《咒术回战》的正式连载，同时这四个短片，他们改编成了一部作品。就是我们今天聊的《咒术回战》零。哎，今天我们要聊的这部作品呢
0: ，刚才也简单介绍过，它是一个非常独立的故事，而且这个故事，不管你之前有没有入坑过《咒术回战》，你都可以毫无障碍的完整观看体验。对对。对而这个我们在聊《咒术回战》这个作品的时候，我们不得不要跟借鉴下下这位很独特的漫画家稍微再牵扯一把。因为对我从整个观看体验上来说的话，特别是这些年，我总有一种感觉，就是丈夫好像错过了一个健身创，他们就不管什么人都一定要死死的揽住，就绝对不要再放过一个健身创了。健身创跟丈夫的故事，我相信很多人也都略有耳闻，因此可能包括像藤本树呀，像我们今天聊的芥见下下呀，还有很多很多新生代的漫画家。他们在最开始有非常非常多天马行空的想法，但是这些想法似乎跟《战普》一直以来一以贯之的那些什么友情、努力、胜利这些好像并不是那么贴切了。当然，就是回战会相对还是贴切一些。你像那个电锯人这种作品，就完全没有什么关系了。<笑>但是没有关系，时代在进步，读者在蜕变。对于一个杂志社来说，他们一样也在。积极的拥抱市场，像《咒术回战》等等这一系列的作品，可能也是因此，有了属于他们更加绽放的舞台。我觉得这个从历史时代意义
1: 上来说，这也是一件大好事儿。我们处在一个暂时可能难以察觉，但是如果从未来的某一个时间点回看的话，会发现现在应该是。我们正处在 Jump 的一个，甚至日本漫画的一个激烈的转型期里。再稍微补几个小点啊，借鉴夏夏老师啊，一开始他想要一个可爱一点的笔名，<笑>他起的叫“有毒牛奶”。哎呦，这。这让我想到了无卡护士情的那鳄鱼，<笑><笑>对，就很可爱。嗯、但是呢，他又觉得这个有毒牛奶日文，他的那个汉字非常难写、哦、然后他就在这个有毒牛奶的基础上找一些日文的同音字，然后笔画又很少的，然后他又很喜欢叠字，就很可爱嘛。然后，所以就变成了“借鉴下下”。所以仔细看，“<笑>就借鉴下下”这几个字，它确实它的笔画是很少的。嗯，但另一方面，你会发现这个作品里，它似乎经常塞一些笔画很多的字。哇
0: ，我真的说到这事我就来脾气了。我本身嘛，大家都知道，逼哥是一个没什么文化的人。哦、我的天呐，我读这个漫画，我真的巨吃力。哦，就是咱不说这部动画电影了，就是这个《咒术回战》的正片里面有一个非常非常重要的。他是反派角色吗？也不算，就是一个很重要的角色吧，算是引起这个故事整个事端的。他叫两面素挪。哎<笑>、哦、呦，我的天哪！这四个字儿我一开始只认识俩啊，我就知道两面。哦，我说那个素你你看久了也不认识，那个挪呢更不用说了，那是个啥呀？两面素摊后来就觉得啊！对对，我一开始真的就是读两面素摊，后来我觉得不对吧？我说这个跟我印象中的这个摊就完全不一样。再包括，因为它里面有很多很多的幽灵，他们叫咒灵，嗯、是由。怨气产生的，然后他们要去除掉这些东西啊！啊除这个事儿我们都很理解啊，除灵嘛。但是它不叫除灵，它有一个字儿呢，就这个字儿，<笑>如果你不仔细看，你就看到跟拔除一样，但是它不是个拔，那个字儿读符<对><笑>啊，就是特别特别的奇怪。然后还有更多，就是那些什么招式的名称、角色的名字，全都是一些生僻字。我甚至都怀疑，刚才你在介绍它跟。死神的九宝老师有很多很多的相似之处，我都怀疑他上学也在翻词典，
1: <笑>还真有可能。但是他可能跟九宝老师是走上了不一样的道路。就九宝老师翻完词典之后说：“日文的文法我已了然于胸。呦呦”但是借鉴老师翻完词典之后说：“汉字笔画真是难写、啊。”<笑><笑>这个差
0: 的也太多了，这俩人。
1: 啊，顺便一提啊，两面素挪的这个挪字，应该还是在咱们初高中的语文的教材范围内。<了>就是沈从文暴露了，他写过一本小说《编程》嘛。呃，我印象里，反正我高中的时候是把他节选过一段当课本的。然后他那个里面男主就叫挪送，他的那个挪就是这个两面素挪的挪、哦、所以，就是因为我学了这篇课文，我印象特别深。所以其实我看这个两面速挪的时候，我一直记得他的名字是两面挪速，就是因为跟那个挪送特别像。然后我今天一查，哦，原来是速挪呀！虽然这个字儿认识，但是读音还是读反了。这时候我就要疯
0: 狂着罢了啊！我们因为隔了太多界，我们换教材了，我没有这个。啊，我不知
1: 道，我没,写没学过，没学过、啊，没学过。然后还有一个非常有意思的点，本来他连载完这个东京都立咒术高等专门学校这个短片非常火嘛，获得了在 Jump 的连载资格。然后我们的借鉴老师呢，本来准备连载的是一个在现实世界的舞台，就不是这么魔幻的世界，准备连载一个偶像格斗题材。嗯、偶像格斗，对你没听错，就是偶像格斗题材。然后听完他的讲解之后，他的编辑说。千万不要啊！就是真真的真真的这么说的，说千万不要啊！他说行吧，那还是改一改。然后他们一番讨论之后，说还是在原本的短篇小说的基础之上，把这个故事继续扩展，弄成一个长篇比较好。然后我们借鉴老师就听话的。这么做了，做完之后又被编辑狠狠的夸了一顿，我感觉我真的又感觉被 PUA 了，越说越像 PUA 啊，这不就是那一套吗？这个就能看出来，为什么我们这一次说《咒术回战零》，你是可以完全无障碍的直接去看的，因为事实上他的这个故事诞生的时候根本没有《咒术回战》的故事，嗯、根本没有什么两面宿傩，然后虎子都没有，就他原本就是一个。最先存在的独立的故事，当然它改成动画之后，它加入了一些东西，加入了一些伏笔，然后作为这个两期 TV 之间的一个串联，可能会有一点这方面的小的彩蛋在里面。但是你直接看，我觉得是没有任何的影响和障碍。嗯，而且这事儿特别好玩的一点就是，可能呀、啊，也是由于这
0: 个作品比较受欢迎，最后他上了院线上了大电影之后，大家也很喜欢。嗯就导致呢，他在后续的一些漫画创作过程之中，还把前面很早之前做的很多设定给圆回来了。就虽然这个过程让人感觉，呃，有一些前后角色上的，比如说性格呀，或者说一些立场呀，有一点点摇摆，但是他最后都非常非常努力的给找不回来
1: 了。芥见老师自己他有一个创作论，他觉得某个地方很有趣的时候，他就会这么画。所以他不是九保之前的那种，我创作出一个人物，这个人物就自行的动起来，嗯、他不是那种模式，而是在这个地方让他干这个事情，哎，这个情节做了，好像很有意思，他都这么放进去了。所以虽然这个漫画的结局和开头都是已经定死了，但是中间的这个路怎么实现，其实还是给他很大的空间的。所以他有的时候就会这样辗转腾挪吧
0: ，<笑>辗转腾挪用的非常非常好<笑>。OK， 咱们聊了这么多关于作者的故事，今天我们在聊这部作品的时候，我们还是要先给大家补充一下在《咒术回战》这个世界的一些强设定啊。嗯，当然这个强设定呢，可能有一些人又会开始像我们开头说的一样了，哎，我好像在哪儿听过，怎么这么耳熟？没关系，咱们先按照一个就当你没有听过的这么一大前提，咱们来聊一聊。首先，在这个世界呀，它所产生的这些幽灵。其实是有一点点跟我们之前的作品形而上的相似，但是形而下你稍微一细品，人家还是有自己特色的。这些所谓的幽灵，我们刚才提过一个词儿叫咒灵，啊，这个咒灵当然就要突出在那个咒上，诅咒的咒。这些咒灵是怎么产生的呢？是因为人呀、啊。咱们作为这个地球上的蛀虫啊，我们经常也会除了破坏这个大自然之外，我们身体、灵魂、精神也会散发出一些负能量。哎，特别是现在这个后疫情时代，大家的这种负能量特别特别的多。低气压时代，对负能量散发呢，你就会自然而然的产生出一些由负能量而组成的这些咒灵。比如说，你现在非常痛恨上班、嗯、啊，你天天啊烦死了啊，就怎么又要上班我、哦、这打工人九九六，去你妈的！就是这种东西，你就会产生咒灵的。朋友们注意，你们不要整天就在这抱怨，<笑>你们抱怨多了，你只会给这个世界带来更多的灾难，甚至你会让这些本来人家可以少干点活、少出点零的人，人家因为你的抱怨又要加班了。就这个事儿呢，啊、我希望大家要注意一下，<你家><笑>对吧？就你的抱怨会让别人加班，不要麻烦别人啊。再包括你产生的各种各样的负面情绪吧，什么嫉妒、贪念。什么恐惧，然后唠叨，这些都有可能会产生负面情绪而导致的咒灵，而因为有了咒灵，就必须要有除掉这些咒灵的师傅们啊，他们就是刚才咱们一直在介绍的咒术师。这些人呢，他们本身也可以通过自己特有的一些能力，每个人的能力都不一样啊，你可以就把它类比成。海贼里的恶魔果实，火影里的各种忍术，死神里面的就是各种万解的招式啊！就每一个热血王道漫，嗯、其实大家都会有这么一群人，大家形象各异，招式各异，嗯、他们也是，他们有各种各样的咒术，就是在这样的一个世界观之下展开的一些故事。当然，正片是完全另一套主角，咱们今天就不聊了。在这个故事里面呢，有一个主角，这个主角我需要稍微再花一点点时间跟大家来介绍，他叫伊古尤太。在《咒术回战》这部剧的世界观里面，其实是存在着四个顶级战力的。嗯，一个是这个作品的战力天花板——五条悟。很多人第一眼看就感觉是一个可能<笑>蒙错了位置的卡卡西，<笑>几乎是这个剧的天花板了，就没有人能干得过他。《一拳超人》里面奇遇的定位，然后第二个呢，就是这部电影版里面的大 BOSS 啊，夏油杰。这个夏游杰呢？哎，我还挺喜欢这个角色，并且我今天特别希望借助这期节目，给大家稍微补充一下这个角色的一些设定。Oh. 因为就像我们刚才说的，虽然这部电影是早期的一个短篇漫画改编的，但是在后面随着接近老师他不断的完善补充，哎，后面还是给这个角色做了一些很完整的铺垫，早期的故事，然后结合这个部分。可能对于这部电影我们会更了解一些，然后第三个呢是这个《咒术回战》正统世界观里面，他们的这所学校隔壁一所学校有一个非常厉害的战力叫东堂，哎，他出现在我们上一次聊的这个《陈小苦胆》里面也有一个东堂，但不是一个人啊，这个东堂呢是一个壮汉，非常非常能打，他的老师九十九游击，哎，这个坏姐姐，但是非常非常的好看
2: ，哎、<呀>这个人
0: 。至今还没有完全的展示出他真正的能力和实力，但是也是四大顶级战力之一。刚才我们介绍了三个，还有一个就是我们这期节目的主人公乙骨犹太。这个乙骨犹太刚开始出现的时候并没有特别强，因为他是一个前传，也就是说。我们真正是随着他自己的个人成长来展开的这个故事。这个犹太一开始在电影里面刚一登场，你就感觉就是一个小弱鸡啊，就完全就是那个真丝真丝的那个状态。就是我们每次说到这种小弱鸡啊，我不行呀，很丧呀，男主啊，然后全都会想
1: 到这么一个角色啊，以为功不可没。其实还还有一点点差别，真丝他是一个。正常生活的时候，他还是可以的，嗯、只是他被他爸逼着要开艾、e、娃的时候，他就不能逃避，<笑>不能逃避。但是这个伊古犹太，他正常的生活就已经表现出了一些困难，呈现一副忧郁的样子。就我觉得和真丝还是有一点点性格上会有错位的。嗯、但是为什么即视感这么强呢？因为他抱着膝盖的那个姿势。<笑>坐着和真丝那真是一模一样、哎，你知道吗？我看到他抱着膝盖
0: 坐着，包括那个蓝色的裤子、白色的上衣，我看到的是《死亡笔记》里面那个 L
1: 啊，我还以为你看到了哈萨韦呢。<笑>
0: 反正就是大家有没有发现，我们又开始陷入到这个作品很奇怪的那个漩涡里面了？就是你总是能感觉这个地方很像什么，感觉这个地方很像什么，就大家就当成一个梗来听嘛、啊啊。对，这个优太呢，他一开始就作为一个小弱鸡的形象，上来就被人欺负。典型的日本学校里面那种班上的不良少年，哎，把他一顿暴打，就觉得啊，你这个样子，你整天还那么丧，你这反正就是各种各样的经历了校园暴力，但是。就在他自己即将受到伤害的那一瞬间，突然他的周遭出现了一双粗糙的大手，就这个大手当场就把这几个施暴的小青年就给他塞到了衣柜子里面。对，你们没有听错啊，就是，就是完全不合乎常理的，真的是很像漩涡那种塞法，就是给这几个人硬生生的给塞了进去。当然，这变成了学校里面一个非常恶劣的事件。也因此呢，犹太就被负责除咒灵的这个组织就给盯上了，因为呢，他自己的身体上被附着了一个特级咒灵啊。这个咒灵其实也是分等级的。我们知道，咒术师其实也分了三级、二级、一级和特级。刚才我们介绍了四大特级咒术师，同时这个咒灵其实也分等级。特级咒灵，他们的实力就如名字所见啊，就是非常非常的屌。而这个遗骨优太这个小若男身上呢，就附着着一个非常非常强大的咒灵。这个咒灵啊，说起来其实还跟他有一定的关系。我们刚才也介绍过咒灵是怎么产生的，它是由一些怨念产生的。这个咒灵它也有自己的名字，它叫齐本李香。李香呢，原本是一个非常非常漂亮乖巧的小女孩，她在很小的时候呀。跟乙骨犹太两个人是发小，青梅竹马，对，一起长大的。<对>而且两个人随着关系越来越亲密，他们就自己私定了终生。长大了之后啊，这个李湘说我就要嫁给你，犹太说长大了之后我就要娶你啊。这两个人呢，两小无猜，事与愿违，这个世界上总是会发生意外啊。<笑>有一天，李湘这个可爱的小姑娘在过马路的时候。你说吧，他可能也是没有看红绿灯，也可能是横穿马路没有走斑马线，也可能这个司机酒驾。总之，他就是被车给撞到了。对，这个非常惨。据说呀，当时现场李湘这个小姑娘头都没了，非常非常惨。而就在事发现场呢，乙骨犹太也在，他就亲眼目睹了跟自己私定终生的女孩子当场被爆了头，惨死。然后他一直会。惦记着那个约定，据他的回忆是，李湘在死的那一刻，他都一直有着执念，就是他自己没有嫁给尤泰，他觉得好痛苦，他一直还是希望能完成两个人当时的那个约定的，而这股执念最后就化成了我们刚才说的咒灵，并且这个执念非常非常的强大，可见两个人的关系真的是非常好，所以他最终成了一直缠绕在异国尤泰身上的特级咒灵，齐本李湘。这个咒灵，整个的那个形象，呃，我很难跟大家形容，但是它确实整体是面部比较狰狞的，而且体型比较大，对，攻击力，然后包括它的整个威慑力，其实都是非常非常恐怖的。也正是因为他身上附着的这个特级咒灵，才被我们刚才说的组织给盯上。本来组织是准备要处死他的。因为这个咒灵如果一旦不受控制，又是特级的，几乎就是对于这个程序来说毁灭性的打击。在这个过程之中呢，我们刚才说另一个本剧的战力天花板，哎，五条悟老师他就出现了。五条悟老师稍微简单的跟大家介绍一下吧。五条悟老师呢，在这个世界他是一个很顶级的战力天花板。在这个世界呢，其实也是分三大贵族家族的。哎，我发现好像在这种类似的作品里面都会有、啊，对，就是、而且它
1: 都叫御三家，对对，都是有一些特
0: 别特别知名的家族。其中这个五条家族，他们就是在这个世界里面特别特别有名的三大老牌老资历的贵族家族了。原因是什么呢？五条悟他所在的这个家族呢，他是日本三大怨灵之一菅原道真的家族。因为我们刚才说过，这个怨气越重，那你自身肯定就会越牛逼，幻化成的这个怨灵越牛逼。你在这个家族下面诞生的这些人类，他们一定天然就是顶级的，他们就是顶级咒术师。而这个五条悟呢，在这个家族里面，他又是家族里面的百年难遇的天才，因为他自己有一个叫六眼的天赋异禀的眼睛，这个眼睛非常非常漂亮，也是平时为什么他常年要蒙着这双眼睛的原因。他一旦要认真战斗了，会把眼睛给解开，就是缠着一些绷带，露出了那双卡兹兰大眼睛，啊、明亮亮、是是闪挫挫的，非常非常好看，晶莹剔透。这双眼睛呢，就有着无穷的战斗力，非常非常的屌。所以也是因为这种特殊的身份，加上自己在特殊的身份之下又有了特殊的能力，导致他就成了这部作品的天花板。他自己呢就。决定要站出来，因为他一直对于现在这个腐朽的咒术组织、这个咒术世界有各种各样的不满。他觉得这个世界已经腐朽了啊，已经不适合咒术师的发展了。好像又在哪里见过这个剧情？<笑>但是呢，对他来说，他如果铲除这个组织啊，轻而易举。但是他不想，他觉得如果我只是凭这种武力给你铲除了，确实是解决了问题，但是。你说这个组织制度没有变，很快还会再选拔出一批跟这些腐朽的管理岗一样的角色。那么周而复始，没法根治，没法治本。嗯嗯所以呢，他就决定自己投身到教育行业里面。他要当一个老师，他就要去培育各种优秀的学生。那么等有一天我的学生发扬光大了，他们成了咒术师这个世界里面的中流砥柱的时候，或许整个这个行业就会变好。哎，其实是非常有远见的。
1: 就非常,非常，而且我觉得这个报复可以算是很远大了，对，一下子就有一种教师职业的崇高性就油<笑>然而生了
0: 。对，所以其实我们在正片里面看到他救了那边的男主虎子，也是出于这个目的，<对>虎子也是一个即将要被处死的人，他给救了。而到这个作品里面，优太呢也是在即将被处死的时候，再次被五条屋给救下来了。说在能保证安全的前提之下，我要试着让他变成是。不是破坏人的力量，而是他能保护人的力量。哎，他一下子就把这个高度给拔高了。从此呢，一古犹太就加入到了刚才命中介绍过的这个东立住宿高等专科学校，成为了里面新年级的一员。而在这个新年级里面，其实并不是大家想的那个大班啊，人家是小班制，对，是不是又非常耳熟了？有三个人，两男一女，哎，非常像。他就作为一个插班生进去了。哎，这个班非常非常的好玩这个班里面的这几个学生呀，哎，有一个呢是狗卷儿，这个小孩儿他平时不说话，因为他掌握的这个咒术非常非常特殊。他平时呢，只要一说出话来，他就通过这个语言就可以去攻击别人，就可以将。语言给诅咒到身边的人，所以说他平时只能用一些非常非常温和的词儿，就是一些跟饭团相关的，一些食物食材。哎，他说的话都需要让别人去猜，你根本不知道他说什么。比如说，我现在很开心，我说的不是我好开心，我说的是海苔，然后你就要猜这个海苔是什么意思。但是这个人非常非常厉害，他只要一摘下口罩，然后他用他的语言就可以攻击别人。其实，你稍微我们理性思考一下，就是告诉我们。语言是会伤人的，言灵。你说出的一些脏话，越脏，对吧？你这个攻击性越强，你真的是会对别人直接实实在在造成打击的。这就是狗角这个角色非常讨人喜欢的一设定，也是一个很少年的这种设计形象。然后里面呢还有一个熊猫，哎呦，这个熊猫呢身上别看一滩肉啊，墩墩的。但是呢，这个熊猫是在作为这个咒术学校的校长，他特制的，他制作的过程中突然变异的一个咒孩，本身呀看起来像是一个熊猫，但是这个熊猫会说人话，它有自己的思维，而且呢特别善良，还有情感，它会照顾别人，格斗能力很出众。剩下的一个是一个女孩，这个女孩呢是禅院家的其中的一个晚辈。我们说到这个禅院家，就不得不重新再提一提三大贵族家族了。刚才我们提过五条悟的五条家是贵族家族之一，这个禅院家同样也是，因为是贵族家族，所以说他们家族里面就各种糟烂事儿。而且正常来说，你一出生应该在这个家族都会获得一些加持，你都会变得很强。但是这个禅院珍惜这个小姑娘呢，她有一些比较特殊的经历，在这个家庭里面显得有点格格不入啊。因为一些特殊的事情，她是完全没有这个咒力，她完全看不到诅咒。就是相当于是说，我在一家都有超能力的前提之下，我没有超能力，他当然就会受到这个家族里面的一些特殊对待，对
1: 而且他还有一个
0: 双胞胎妹妹，对，从小一起长大。这个双胞胎的妹妹就一切都正常，而且也很厉害，也很漂亮，也很有能力，但是对他来说没有。我就是全靠武力值，他自己的特殊能力就是，他可以用各种各样的武器，就很像是体术的那种概念。然后拿着一把关公斩月刀呵呵，大杀四方。但是这个小女孩的性格什么的，我个人觉得会很喜欢。其实到这儿我不得不要插一嘴，好像借鉴夏夏老师，她对于女性的
1: 角色一直是一个短板，她自己都觉得好像不是特别会。画女性角色，对，而且甚至他的男性角色画的太出彩了，以至于很多人看到他名字之后会觉得他是个女性漫画家，画一些美型的男角色，<笑>但其实不是的，<对>他可能只是不太擅长画女性角色。
0: 就是在这么一个班里面，我们这个犹太同学作为插班生进去，刚一进去呢，大家都觉得这么一个小弱鸡来我们班干嘛？但是下一秒大家就察觉这个人身上不一般，而且好像附着着强大的灵。这个角色呢，一般我们都说，你作为一个学生进到一个专门学咒术的学校里面，你肯定都是从低级往上走，就大家的等级逐渐的变高，逐渐的变得强大，变得可靠。但是这个优太呢，他一进学校就被评定为特级咒术师，就是一上来我就是一满级小孩儿，<笑>你说进来学啥？所以说就他们班的同学一开始都觉得特别离谱。但是很快呢，想去试探他一下的时候，他身边的保护他的特级咒灵啊李香<湘>又一次出现了，给这三小孩吓得够呛呀！就是班里面到底来了个啥玩意儿？就是<笑>，总之就是基本上凑齐了啊，四个小朋友加上一个版本最强五条悟。<笑>他们一开始训练的时候，因为优太更多的是借助外界的能力啊，就借助附着在自己身上的咒灵，才变得很强。自己本身其实还是很弱的。那刚开始肯定就要需要从他这个基础的一些身体锻炼、一些基础的能力练起。五条悟呢，就给他们带去了，呃，一些实战演练、啊、这个如果大家看过正片的，会发现这是五条悟经常干的逼事了啊。他经常喜欢给大家带到一些。怨念很强的地方，比如说学校。啊、哎呀，咱们经常会说学校是一个频繁发生灵异事件的，好像对七大不可思议。<笑>对每个学校好像都会有一些什么恐怖的传说、都市传说，就是因为学校里面怨念太强了。哎，整天大家就在这抱怨那个题太难学了，老师也在抱怨哎，你这学生太难教了。就久而久之，啊、这个怨气就会很强。哎，五条悟又给他们分了分组。把、啊、我们刚才说的珍惜小姑娘和犹太分到了一起，他们带到了一个学校。这个学校原本应该是有一些小小的咒灵，足以他们应付了。但是谁知道呢？突然他们在除灵的过程之中遇到了一个特别特别恐怖、特别特别强大的咒灵，这个咒灵直接就将他们吞下了，而且几乎就是濒临死亡的那种危险窘境了。
1: 对，而且。被吞到体内之后，还有那种诅咒，就类似于中毒的现象。然后男主这个犹太，因为他有这个李香，他是百毒不侵，什么诅咒都不怕。但是他的同辈的珍惜就。不太行了，就已经开始倒了，马上就要死了。因为我们刚才也介绍过，珍稀他是
0: 没有这个咒力的，所以他就没法去抵挡。然后晕倒之前呢，他就鼓励犹太：“你他妈好歹也是一个特级咒术师，好吧？你能不能像个人一样？”这一番鼓励之下呢，他自己决定，我就要释放出我体内的那个非常非常强大的李香，让这个特级咒灵来对抗这个强大的咒灵。因为人家李湘毕竟是特级咒灵嘛，真的是血虐这个学校里面出现的小怪物。然后趁着这空档呢，优太就带着已经受伤的珍惜，包括在这个怪物的肚子里面，还发现了几个被袭击的小朋友。哎，就一个胳膊加一小朋友，背后背着一小姑娘，就这么艰难的逃了出来，也算是。除掉了一场灾难，五条悟呢在边上很欣然的看着累瘫的自己的学生们，觉得哎还行，这小孩可以教一教啊。嗯、后面呢，他们就逐渐地给他增加了一些训练的科目，因为这场事件呀，也导致了在五条悟身上有一些小小的麻烦。因为五条悟本身的作用，或者说他跟组织达成的一个约定，就是我来训练这个学生，但是呢，这个学生他的前提是不能释放。他身上的这个特级咒灵，因为释放了会给这个世界带来灾难的。<对>但是因为这个很特殊的事他又释放了，还是导致了一些麻烦的。我们这儿还要再提一下，在这个咒术世界呢，普通人是看不到这些打架的，啊、因为在他们打架之前，他们会先释放一个叫围障的东西，就感觉就像是一个一次元空间，呃、哎，结界包裹起来了。我们在这个结界里面打的，不管是多么的残垣废墟，外面看起来就是跟正常世界一样啊，所以说他们就可以放心的在里面大杀四方。但是不管怎么着呢，这特级咒灵被放出来，这事闹得还是不小。哎，五条悟觉得再这么下去也不是办法，他就给优太一个小小的训练，也是在后面优太一直常年使用的一种攻击方式，就是给了他一把太刀，哎呦，特别特别的帅。但是这个太刀本身就是一把普通的刀，只不过呢，犹太他用的一种方式，他自己身上的这个咒灵，我不要完全释放，我释放出一点点的能力，然后呢，缠绕在这把刀上就很像是索隆把那个鬼气什么的缠绕在上面，霸气缠绕在上面，这把刀呢就变得非常的强大。那随着你注入的这个咒力越强，可能这把刀的攻击性或者说它的能力就会越强。当然，他还要训练一下犹太的体术，就让珍惜陪着他一直在练，一直在练。后来，随着一段时间的修炼呢，他们又遇到了第二个小测验吧。因为本身这个事件应该是让他们班另一个比较出色的，我们刚才说这个狗卷同学啊，就这个不能正常说话的这位同学，一个人去搞定的。但是五条悟觉得犹太也得去增加一点实战啊，用我们玩游戏的话，就是你得去蹭波经验。<笑>是的，把你把 boss 的血打到百分之一了，你最后给人砍一刀，经验你多吃一点，是吧？然后他也跟着去了，结果谁知道呢？这一场本来以为也是一些小小的这些周玲，没想到又遇到了一个特别强的周玲。这个事儿逐渐的就浮出水面了，背后应该是有人在捣鬼，因为你说你一次。是偶然，我们还能接受。第二次又出现了这么诡异的事儿，就本不该出现在这儿的一些更高级别的咒灵连续出现，而且案发现场还都有犹太这个小年轻这个同学，所以大家开始怀疑了，这背后到底是不是有一些人在暗中搓屎？这个人呢，被五条悟一瞬间就给识别出来了，因为能做这件事的只有一个人，也是五条悟这一生唯一的朋友。我们都知道五条悟是一个天才，他是一个彻彻底底的绝世天才。你知道天才的这种人，他们都会有一些些小的特性啊，就感觉我谁都瞧不上，哎，我觉得我就是天然的比别人高一等。然后包括性格也是吊儿郎当的，但是对他来说，只有他自己认可，包括实力、包括能力，各方各面跟自己足以匹配的人，可能才会走进他的心，才会跟他产生一些羁绊。而这个事件的幕后使者。就是五条悟的一个好朋友叫夏油杰，这也是在《咒术回战》里面一个非常非常人气的角色。刚才我们简单介绍过他一次啊，他是四大咒术师之一嘛。但是这个人呢，后来被咒术学校给除名了。为什么呢？因为他曾经杀过一百多个普通人，哦，普通老百姓。在这个世界，他们叫普通老百姓，掌握不了咒术能力的叫。飞术师，他一个人就屠杀了一百多个人，几乎是把一个村子给屠了个遍。这个还是有记录的。对对对，是有记录的。而且一会儿我会给大家补充一下这个世界观。他认为呢，这些普通人都是猴子啊，他就不把这些普通人当人看了。啊、只有我们拥有咒术能力的这些人，我们才是普通人。他自己有一个很邪恶的计划，他需要去集结一众的邪恶的咒术师，准备呢重新呢去把。咒圈把这个制度给完善一下，他也看不惯现在咒术师这个圈子里面的这些腐朽的制度。就某种程度上，他跟五条悟的理念是一样的，但是他们的做法不一样。对，有
1: 分歧。而且他这个理念吧，他觉得不会咒术的都是猴子啊、嗯，都是麻瓜，麻瓜是不能活的。<笑>嗯，<笑>就又开始这个串戏了
0: 。所以呢，在五条悟猜透了幕后真凶是谁的时候，夏油杰也不准备继续藏匿于阴暗之处了。他就主动呢，带着一波自己集合的邪恶的咒术师，来到了这个学校。这个是有一个具体时间的，是在2017年。如果是以这个时间为参考的话，看过正片的朋友们，应该会对这个时间比较敏感，因为我们真正主角在经历的那个时间呢，刚好是发生在2017年的后面一段时间
1: ， 2 0 1 8年
0: 。他来到这个学校宣战。他说，在2017年的12月24日，哎呦，这个节日过去啊，大家应该都会比较喜欢这个日子，大家都会过这个节。本来这一天应该是平安夜，他要准备在这一天的日落之后，分别在两处，全部都是在日本人特别特别集中的地方，一处是在东京的新宿，一处是在京都，他要开启百鬼夜行。百鬼夜行四个字，顾名思义，就是他要释放出上千只咒灵。非常非常直接的说，在那一天晚上，见人就杀。嗯
1: ，
0: 等于是直接下了一个宣战帖了。没错，他为什么要做这件事呢？他现在没有说，他只是觉得他要重新去整治一下咒圈的制度。但是这个战书一旦下达了。作为学校里面的老师们，包括咒术圈正常维护秩序的这波人，大家自然不能坐以待毙。所以在夏悠杰来到学校宣战之后呢，大家就赶紧忙碌起了阻止的计划。大家就准备到了那一天，提前在这两个地方稍微部署一下他们的战斗力，然后去保护人类，包括提前去疏散人类，还是尽可能的先要维持基本的人类的社会治安。但是其实呀，这个夏油杰他有一个真正的目的，他的计划是借助这个闹剧，把大部分的战力都调到外面来调虎离山。他是想把这个遗骨身上的这个李香特级咒灵给夺过来。因为夏油杰他有一个很特殊的能力，啊、就是说他可以去除掉人身上的那个咒灵啊。我不能应该用除啊，应该用服、啊啊、这个词儿。<浮>哎，他要扶掉这些咒灵。但是呢，他的方式并不是直接斩杀掉，而是他可以把这些咒灵呀变成一个小珠子，然后这个小珠子自己吞下，就是跟收集手办一样，他就可以把这些咒灵给收集起来，并且在关键的时候再拿出来使用。抓宝可梦，哎，对，就是很多人再去吐槽这事儿了，<笑>又是一小珠子，又可以收集，又可以使用，又可以召唤，这不就是宝可梦那条逻辑吗？所以下游节，这应该也是真心镇走出来的一个。<笑>宝可梦成为训练师，宝
1: 可梦大师。
0: <笑>对对对，这样一说，大家就会比较好理解了。因为他有这个很特殊的能力，加上遗骨身上的这个李香又特别特别的强大，那自然而然他就盯上了。所以说之前的几场战乱也都是，相当于是夏游杰在暗中观察测试一下李香到底有多强。确实几次测试非常不错啊，这
1: 个小伙子可以，身上的这个周帘也是他自己想要的。但是他这个目标到这里就稍微有一点，当我们把视角切换成纯爱战士的时候。他这个就是在抢男主老婆了。
0: 对，就是我在作为第三者，我看着你老婆了，我不管你同不同意，但是你老婆现在，我想把她变成我老婆，<笑>是<的>就是这个状态。就从这一刻开始，几乎就来到了这个作品的决胜局了。同时，在两处展开了大战，分别是由五条悟率领的这些咒术师，大家在夏油杰宣战的两处人比较密集的地方，进行着与上千条咒灵以及。夏悠杰自己率领的那些邪恶的咒术师，他们之间的战斗，这场战斗非常非常的血腥，而且是可以跟我们正片有一些关联的。大家记得，在正片应该是进行到一半的时候，他们这个世界的学校，他们有一个习俗，就是每一年都会有一些学校之间的交流会。那在这个主角虎子他们这个班呢，这一年遇到了隔壁学校的一波人啊，就是有这个东堂，我们刚才说的很强的这个隔壁学校的。大哥和他的同学们过来要做一些切磋交流。当时这个东堂来到这边去介绍这个角色的时候，去渲染他有多强。大家曾经是用这么一句话来形容他：说他当年在那场百鬼夜行的战斗里面，他一个人解决了好多个一级咒灵。甚至还自己干掉了一个特级周玲，他用这种方式来去渲染东堂的这个实力。而这场战斗呢，其实就是在我们这场动画电影里面，这一次的百鬼夜行，哎，他也展示出了自己过人的能力。但是具体怎么打的没出来，嗯，<笑>只是把这个世界观可能那一句话给补上了，让整个这个故事可能会变得更完整吧
1: 。因为在原作的漫画里，其实他这个打的是很快的，就是他篇幅几页之后。嗯就打完了，但是在这一次他改成这个剧场版之后，他增加了非常非常多在电影级的 m a p a 的高质量的打戏，嗯、是很精彩。就是光看这个打戏就能值回票价的那种，很过瘾，很过瘾的。
0: 而且你说的这个事儿，我突然想起来，就前几天我在 B 站有一个视频推给我，大概的一个标题我记不太清楚了，大家可以通过关键词感兴趣搜索一下。他讲的就是为什么国产动漫打斗的这个部分一直做不起来，就一直不太行。他用了一个非常非常详细的方式去分析了动画片儿、电影各种打斗的分镜。他会强调日漫里面的打斗会跟我们中国的武打片儿，包括好莱坞的一些武打镜头有一个非常非常天然的区别。哦，我们中美的这些武打镜头，我们更多用的是技巧，让你感觉出打斗的技巧的华丽。当然，美国那边会更另类。美国那边，因为它本身技巧并不是很强，就它不会像咱们中国，特别中国香港有这种很专业的武术指导，他们就会真的在设计每一个镜头怎么打好看。所以说，很多人会很。很喜欢我们中国这种传统的武打片儿啊，就看起来功夫片儿特别爽。美国那边，因为它没有这块儿。他经常会用一种方式呢，他就快速的切镜头，对，
1: 就是切
0: 的让你感觉贼滑，靠影视语言。对对对，但是如果你稍微懂一点的话，你看这个切镜头有时候乱七八糟的，甚至这个镜头切的越碎，你自己只是感觉视觉冲击足够了，但是整个体验并没有那么流畅酣畅淋漓。而越是像优秀的武打作品，他的镜头切的反而没有那么碎，他的镜头也没有那么晃，他就是让你观众看清楚我是怎么打的。对，就这个事儿，大家可以稍微仔细看一看，而。日本动漫又比较特殊了。日本动漫呢，它不太会着重于技巧，它着重的是给你渲染一种力量感。所以你大家现在仔细回想一下，是不是我们看的所有的动漫里面的打斗都会有一些，比如说在爆发之前的一些慢镜头，甚至是给你一些特写蓄力，比如说在眼睛、嘴角、咬牙、握拳。然后这种蓄力，然后突然一个很快速的冲击，然后打到身上有一个非常强大的反应，然后整个人被击飞很远，这是非常非常常见的日漫的表现方式
1: 。我感觉这个一方面跟漫画的分镜的设计、这种节奏感呀、速度线呀这种表达方式有关，另一方面做成动画之后，它也真的处理是很有讲究的。但是可能我国就。这条线脉络就没有传下来，嗯，就还是以动作为核心，<错>就这个东西不是最开始的那个原始的媒介形态，会有这个差异。这个一会儿我们也会稍微延展一下这这个相关的话题啊，嗯，然后我
0: 们说回最后这场大战，在最后这场大战上，其实五条悟在战斗之前他有一些察觉。他好像突然识破了自己好朋友的这些小阴谋，他就先派了班里面的另外两位同学熊猫和狗卷两个人先回去，因为目前在学校里面，优太的身边只有珍惜一个人在保护他。珍惜很快的就被夏油杰几下给干掉了，毕竟这是特级咒术师呀，珍惜一个小姑娘不可能能抵挡了他。但是随着自己另外两个班里的同学过来阻挡呢，也很快的就落败了。但是那段打斗其实也很精彩。总之，通过这种简短的对招，就我们能看出夏油杰这个人不只是智谋过人啊，非常的邪恶，不愧是反派大 BOSS。他的战斗力其实也非常的强大，也是天花板，天花板了。对，基本上就是天花板了。呃，当然他比五条悟还是要差那么一点点。<笑>这个后面我也补充。<笑>这个时候，犹太听到了外面的吵闹的声音。他自己出门一看，原来在自己班里面这些朝夕相处的同学、这些好朋友们，都已经被一个陌生的男人闯到了自己的世界，然后又因为自己的原因受到了重伤。因为我们可以大概的回想一下，犹太在之前他自己整个的成长环境，他几乎没有什么朋友的。自从李湘死了之后，他身边就一直被这种咒灵给缠绕着，别人也不敢接近他，他自己又封闭自己。好不容易来到这个很特殊的学校，认识了一帮人，又因为自己受了重伤，特别是珍惜几乎是濒临死亡，整个腿都坏掉了。然后呢，他自己就整个人非常非常的愤怒，也不管不顾了，就释放出了一直埋藏在自己身体里的这个特级咒灵李香。其实经过一段时间的训练，他也已经一定程度上能控制住李香了，而且能激发出很强的战斗力。随着自己的愤怒呢，战斗力一直在爆表。趁机还救了自己的朋友们，并且给他们瞬间施展了一些治疗。要注意这些他瞬间施展的治疗，包括他在短时间里面跟夏油杰击打的这些招式，他都是学习自己身边的一些老师呀、同学呀一些招式。这也是在暗喻犹太本身的一个很天赋异禀的，或者说他能成为四大顶级战力之一的一个天赋，就是他有非常非常强的学习能力。对。可能别人的看家本领，他自己看一眼，稍微一学，他就会了
1: 。所以他最后能成为也是四大特级之一，不仅仅是因为他有这个所谓的特级怨灵，嗯，也是因为他本身的这个天赋能力是非常非常强的强。
0: 对，然后再加上无限的咒力，他自己的咒力就可以理解跟鸣人的那无限的查克拉一样，就他的这个咒力也特别强，所以几乎就是一个 bug。五条悟曾经在后面的作品亲口说过。他知道自己是天花板，但是他说这个学生很有可能未来会超越自己
1: ，或者成为能并肩的存在。
0: 对，总之在这场战斗底下，犹太彻底的释放了自己，然后越打越强大，甚至隐约的夏油杰都感觉自己好像小看了他啊！这个必须要真正拿出点真本事跟犹太决一胜负了，不然自己的计划可能实现不了，可能自己还要搭在这儿了。刚才我们说过，他在。日本的两处人员密集的地方释放了一千个咒灵，但是呢，他自己的身上还有四千多个咒灵哈哈，他就把身上的四千四百六十一个咒灵全部召集起来，同时还召唤出了一个也是特级咒灵，对他同时也召唤出了一个特级咒灵，这个特级咒灵呢叫玉藻前，传说是百年金毛九尾妖狐化身成的绝世美女。但是大家如果看过那个画面，就知道她真的不是什么绝世美女，非常难看。她既召唤出了一个。特技咒灵，然后又把四千四百六十一个咒灵的这些能力注入到里面，然后把手往天上一举，可能心中默念：“把你们的元气交给我吧。”哎，这这这是什么？<笑>瞬间空中就集成了一个巨大的丸子啊！这个丸子呢，还有一个特别特别蹭的名字叫漩涡。哎呦，我怎么真的讲不下去了，<笑>就是。用了这样的一个大招，几乎就是感觉强无敌了啊！进入到对波的环节，犹太这个时候觉得行，那你既然玩大的了，那我也要玩大的。他就把自己献祭给了自己身上的这个特级咒理齐本李翔。他说：“你帮我一起战胜这个敌人，以后我整个这个人都是你的。”就献祭了，献祭之后，李翔就疯了一样，就啊，老公，老公是我的啦，就这种。<笑>特别奇怪，那个配音也特别奇怪，然后就两个人，啊、但是他没喊老公啊，他就说这个犹、啊、太犹太是我的啦，就这种。然后呢，他们两个人就达成了这种神形统一，然后最后放出了一个巨大的伪兽玉哈哈，就是从然后两边对波。哎，对波呢，最后的结果、啊、当然是下不言而喻了，失败了，了而且整个身体受了重创，几乎是凭着一口仙气儿，然后缓慢的逃离。而在另一边的战场，很快的在五条悟的带领之下也结束了战斗。然后我们咒术师们保护了人类。五条悟在回来的时候，他碰到了奄奄一息的夏油杰。他并没有埋怨夏油杰，但是他依然会觉得这个是我曾经的挚友。他即便现在已经变成了这副样子，他有了自己的一些邪恶的计划，但是他依旧是自己最好的且唯一的朋友。他最后亲手的结束了夏油杰的生命。这个时候，很多人就问了：，哎，我们在《咒术回战》正片里面<诶>不是有这个人吗？这个夏油杰不是又出来了吗？他到底死没有啊？他死了，死得很透。那个正片里面的夏油杰其实已经不是本人了，他是被霸占了身体的夏油杰，被什么寄生了啊？大脑附近啊？对，换了个脑子。所以说，基本上这件事儿呢，来到了故事的尾声啊。犹太呢，凭借自己的能力一战成名。而且在这场战斗之下，五条悟其实也道出了真相。他在这个阶段其实暗中也在去调查犹太，就到底我这个学生为什么会变成这个样子，是不是真的？据他所说，他自己是被咒灵给诅咒了。当时他们刚开始相遇的时候，五条悟其实跟犹太是有一次谈话的。他们两个人谈话呢，犹太会觉得呀，并不是李湘诅咒了自己，并不是李湘一直在缠着自己。似乎好像是自己诅咒了李湘一样，他自己当时突然说了这么一句话，五条悟呢没有给他及时回答，但是他说了一个很值得我们深思的话，他说没有比爱更扭曲的诅咒了，也就是说爱其实在这个世界里面也是一种诅咒，甚至是当时我们回到最后那场战斗最后对波的那个环节，优泰跟。夏油杰两个人甚至还道出了整个篇章的经典名句啊！犹太这边大喊：“我们战斗是为了纯爱。”然后夏油杰那边：“<笑>你是纯爱，那我就是大义。”他有两个人各自喊出了就看似非常离谱的一种自己人生的至理名言。但是在这场战斗之后，五条悟才道出了真相：犹太到底是为什么？还真的如他所说，犹太并不是被李湘给诅咒了，反倒还真的是他诅咒了李湘。当时那场车祸，犹太看到了自己喜欢的女孩变成了那副很惨的样子，是他自己单方面的产生了一些负面情绪。他自己一直不希望李湘能离开自己，就是他无法接受眼前的现实，等于说用他自己强烈的怨念，把人家这个小女孩灵魂给紧紧的束缚在自己的身上，不让她离开。同时，他还要麻痹自己，他觉得是那个咒灵找到了自己，附着在自己身上。而正是因为他最后跟夏悠杰的那场大战，他以自身为献祭呢，反而他解除了咒力的限制，就让这一切好像都恢复平静了。李湘呢也可以终于不再被他的诅咒给束缚，而且在解除之后，只要李湘作为这个角色，他不想惩罚诅咒自己的那个人，那么这一切大家就非常 peace love 的就可以完结了。他自己身上了天空成了佛，同时呢，犹太依然还掌握了特别强大的能力啊。那未来呢？依然战斗的时候，身边还有顶级咒灵的那个形象，但是那一切更多的是靠他自己的能力给幻化而成的。李湘，你可以说是离开了他，<对>也可以说是在更远的地方一直等着他
1: 。这个之后，其实优太原本不是被定级是特级嘛，在这个事件结束之后，他就换上了跟他的同学一样的衣服，他的级别就被调回了呃入门的四级。<笑>然后他又自己升上来了，一口气，<炼>一年之内又升到了这个特级。嗯，关于犹太的故事其实是一个非常完整的故事，这个就是因为构思这个故事的时候，真的是没有虎子，什么没有两面苏诺，就咒术的世界观还没有展开呢。<对>这只是一个犹太围绕他和李湘的一个完整的故事。然后在这个
0: 故事里面，其实有很多很多的细节啊，我们其实在讲的过程之中也不断的跟大家透露过。为什么五条悟会跟夏油杰是最好的朋友，且是唯一的朋友？为什么夏油杰会一直称呼那些普通人为猴子？又为什么他自己在最后跟犹太对波的时候，夏油杰会称自己是为了大义？这个大义指的是什么？这一切其实都需要我们在《咒术回战》的两个小篇章里面给大家一些解答。啊，我稍微跟大家去补充一下这个世界观，会让我们更加的深入了解夏油杰这个角色。而且我这儿要额外的跟大家去说一个细节，在借鉴夏夏老师他创作夏油杰的时候，其实他是有意的，就是在致敬一个我们很熟悉的波罗游子曾经也讲过的作品《悠悠白书》里的仙水嗯，所以你们会发现夏油杰他整个的人生经历。他也是一个从好孩子，一个有坚持的人生大义的这么一个人，最后变成他要铲除人类这么一个过程。而这整个这个过程主要放到了是两个篇章，一个是怀玉篇，一个是玉折篇。怀玉篇呢，更像是早期五条悟和夏油杰两个人作为学生时期的奋斗故事其中的一个小桥段。夏油杰他自己的父母并不是一个很顶级的出身，甚至是连普通的咒术师都不是。他的父母就是普通人，当时呢，他们班里面也是三个同学，两男一女，夏油杰、五条悟，还有一个叫肖子的小姐姐。当时呢，夏油杰就是一个非常非常温柔的男人，很理性，而且什么事儿他都要去探究原因的这么一个人。虽然他的出身很平凡，但是他自己是一个天才，天才到什么程度呢？天才到可以跟当时的天之骄子五条悟平起平坐的程度。也就是说，如果你实力不满足，你天天跟人五条悟碰关系，五条悟是不会正眼看你的。说明从这个角度上，夏油杰本身的实力是非常非常不错的。而我们在现在这个节点上看到的咒术学校的那个校长，就那个叶娥那个大哥，他在当时呢就是五条悟他们的老师，在这个过程之中呢。他们出去除过一次灵，但是因为五条悟早些时候，就他学生时期是一个大大咧咧的人啊，什么都无所谓，仗着自己贼牛逼，混不吝这么一形象。他们有一次除灵呢，忘记放下那个账了。我们刚才说账的作用就是它可以屏蔽一下外界的一些事儿。如果你没放下来，你把这个房子摧毁了，那可真的就是现实世界人家看到的摧毁了。所以这个事儿就导致当时社会是有一些恐慌的。怎么着我们莫名其妙的房子给炸了？其实他们是在除灵。没办法，就会对外说呢。我们当时这个燃气管道爆炸，一些人类的意外事件。但是，当时还不是校长的叶娥呢，他就严厉的批评了一下五条悟，说你这个事儿做的就是不是很漂亮，而且你怎么能丢三落四的呢？不长脑筋啊！夏油杰这个时候呢，也提出了自己的观点。大家要注意，现在这个阶段夏油杰提出的观点，他跟我们在看这部电影的时候完全不一样。他提的观点是弱者生存才是这个社会应该有的样子。帮助弱者，挫败强敌才是正道。咒术是为了保护非术士而存在的，也就是说，在学生时期的夏油杰其实是一个一直以保护普通人为首要原则的强大的咒术师
1: ，可以说是一个很理想主义的正义观。对你用的这个词特别对，而正是这
0: 个理想主义导致了后面的惨剧。在这个阶段呢，他们接到了一个任务，也正是因为这个任务彻底改变了几个年轻人的未来的命运。他们要护送天元大人的适应者少女，一个叫新疆体的人，要把她护送到一个安全的地方，并且还要追加了一个条件，就是要将其抹消掉。哎，你听听这个事儿就很离谱啊！就是你要护送一个人，最后还附加了一个条件，要把它抹消掉。就当时几个人接到任务都觉得这什么玩意儿，就很离谱呀，怎么去做？但是呢，只要一解释了天元大人是谁，为什么要护送这个新疆体，这个事儿就自然而然的解开了。这个天元大人啊，是在咒术界里面特别特别重要的一个存在。放到死神里面，大家可以理解，这就是灵王；放到龙珠里面，你们就可以理解，这就是全王顶天的人了。他本身是掌握了一个不死的术士，但是虽然他这个术士是不死的，但是身体是会老化的。老化到一个临界值呢，这个术士就可以自动的改造，把自己的肉身重置。但是这个过程一旦完成了，它就会进到一个全新的次元。这个次元呀，已经超脱了人类啊，它突破了，没有意识了。这个时候，其实对于咒术界来说是一个很重大的打击，因为本身这个天元大人在的时候，他会维持住。咒术界的一些秩序啊，可能会有一些制定规则、开启一些保护屏障等等等等。如果它一旦重置了，对于整个咒术界来说是毁灭性的打击。所以咒术界呢就想到了一个卡 bug 的办法，就是每过五百年呢，我们就要找到一个新江体，利用它来刷新这个肉体的状态，来重置术士的 CD。
1: 嗯
0: ，等于是一个人间的容器。对，所以说这个容器我们要先把它护送到天元大人那儿，然后呢再将其抹消掉。代表的是让天元大人术式的 CD 重置成功，他是这么一个任务。在这个任务之下呢，自然会有一些人想来阻止，会分两拨人，一波是一个叫 Q 的组织，这个组织呢，他们就是希望天元能暴走，完全不受控制。因为天元的暴走不受控制呢，他重新的去颠覆咒术界的诅咒师集团。其实。在这个世界，你会发现频繁的有人想重置咒术界的一些秩序，但是他们用的方式全都不一样。可见当时这个秩序是非常非常腐朽的，确实充满了各种问题。这是一个合久必分的状态。对对。然后另一个组织呢，是天元大人的一个信仰宗教团体，他们叫盘仙教十七会。这个宗教呀，他们绝大多数都是一些普通人，他们纯粹是因为崇拜天元大人。但是有人就问了说，说那你们崇拜这天元大人，为什么还要去给人搞破坏呢？这些人呀很离谱，他们崇拜的是纯粹的天元大人，就是说如果你用了一些别的方式，你比如说去做融合、重置他的术士 CD， 你这就是有杂质，这些杂质不允许进入到我们纯粹的天元大人体内，所以他们也要去搞破坏。那么这么两个组织呢？对于接到任务的五条悟和夏油杰来说，他们一定会先去找到他们认为威胁更大的那个组织，就是 Q 那个组织，因为这个组织也都是一些咒术师，旁边都是一些普通人，那你说你怕啥嘛？他们就找到了 Q 这个组织，很快就把这个组织给瓦解了，就发现这些组织确实不行，也可能不是人家不行，是因为这俩人太强了。你像两个最强放到一起，很快的就解决这事儿了。但是呢，就是在他们一直小瞧的这个盘星教这边。哎，出了一些事儿，有一个神秘人发出了三千万的悬赏，招来了一个叫福黑慎尔的人，他接下了这个盘子。这个福黑慎尔是谁呢？就是在我们正片里面，福黑会会会的老爹，他在这儿呢担任一个很重要的角色。这个老爹啊是谁？他自己本身呀、啊、是另一个贵族家族的，然后他入赘到了福黑家，所以他从此改了名字，就叫福黑慎尔。但是这个福黑慎尔呢，他自己非常非常惨。他自己被天宇咒术给束缚了，就是他自己没法施展咒力了。但是他呢，也因此变成了人类的肉体最强。也就是说，他作为一个普通人，肉体最强，他自己就要站出来，代表这些普通人去捣毁他们之间的那个任务。伏黑甚尔呢，他自己不只是说身体肉体特别强大，他最厉害的就是他的智谋，他的脑袋很灵光，他自己非常非常聪明，他用了各种各样的计谋啊。因为他早些年其实曾经也是因为贵族家族身份的原因，他跟小小的五条悟见过一面，他深知五条悟的强大，他知道这个人惹不得的，所以他就先去把这三千万的奖金全部撒出去，他召集了无数的咒术师来不断的骚扰五条悟他们，就让他们的精神一直紧绷，然后战力一直消耗，同时他在一波自己的配合之下，加上自己过人的体术。还真的是把夏油杰和五条悟给惨败了。也就是说，在那个年轻状态之下的现版本最强的两个人，曾经被一个完全不会咒术的肉体最强的人类给干掉了。而且五条悟尤其惨，他几乎就进入了濒临死亡的那个状态，马上就要奄奄一息了。当然，也就是在这个阶段，五条悟才领悟了一些东西彻底蜕变成了我们现在看到的“天上天下唯我独尊”这种状态，就谁都干不了我。其实当时五条悟虽然很强，但没有到那个程度，也是因为这次濒临死亡的重伤，他才领悟到了最强。嗯哼，拿挂了。濒临死亡这个过程之中呢，夏油杰这边依然在护送的那个少女。护送过程之中，被刚刚打败五条悟的腹黑甚尔呢，就跟夏油杰就说了很多颠覆他三观的话。你看，你不是觉得你们最强吗？我就把你们最强的那个其中一个已经给击倒了，而且我是一个普通人。另外呢，你不是一直要保护这个女孩吗？完美的最后送到这个天元大人那儿。刚说完这句话，直接就把那个女孩给秒掉了。也就是说，这个女孩是当着夏油杰的面儿死掉的。她自己即便已经这么强了，但是她完全没有保护这个女孩的能力，又一次的她的精神上的打击。同时，夏油杰这个时候什么也不管不顾了。他虽然以前说我是保护这些普通人的，但是现在我必须要全力以赴的攻击，不然的话，他对我们都会产生威胁。这又是一次打击。更加可怕的是，他在这场战斗里面又输掉了。也就是说，一个肉体最强干掉了两个。会咒术的非常强大的角色，哇！这一系列的打击对夏油杰来说非常非常的大。而我们刚才所说的夏油杰在电影版里一直会说不会咒术的飞鼠师是猴子，这个猴子的称呼就是来自于腹黑慎耳他说的，因为他在击倒了夏油杰的时候，他一直非常戏谑的自称说：“你们不是一直自称最强的咒术师吗？你们连我这个用不了咒术的猴子都打不过，你们算什么最强？”用这种话来刺激他，所以说这个猴子这个词儿就一直深入到他的脑海里面，一直在缠绕着他，导致他自己会对于普通人是猴子，这个等式就成立了哦。但是刚才我们也说过，在这个过程之中，他击败了这些最强五条悟，在另一边完成了个人的蜕变，他进化了，他最后呢还是用自己完全体的状态干掉了佛黑甚尔，也就是说佛黑甚尔最后的结局是惨死的。五条悟这个时候过来，又把夏油杰给救起来，结束了我刚才跟大家说的这个怀玉篇的篇章。这个篇章我们会看到，即便是两个很强的年轻人，他们各自有各自的信仰，但是在一场任务过程之中，他们分别产生了重大的改变。五条悟可能不断地在变强的这条路上越走越远，而夏油杰呢，可能他就开始重新审视自己一直以来的坚持，自己一直以来的这些理念。而到了下一个篇章，也就是夏油杰真正的一个转变的开始，这一篇章叫《玉折篇》。这个《玉折篇》是紧接着上一个篇章的，因为我们刚才说这个新疆体少女死掉了之后，就他们护送这件事儿没有成功，五条悟呢就跟夏油杰一起来到了盘星教接走他，因为这个事儿本身属于盘星教那个范围里面的嘛。把这个女孩儿准备要接走的时候呢，他们周围就围了一圈盘星教的教徒，他们都是普通人。这些普通人可能因为一些信息差，就是他们没有理解这一切事情发生背后的真相，他们就又是鼓掌啊，又是叫好，然后呢，就会让在这个环境里面的五条悟和夏油杰尤其的痛苦和愤怒，特别是五条悟，他甚至表现出了想要杀死这些普通人的欲望。他就问夏油杰说：“我们要不要把这些分不清好坏善恶的这些人给除掉？”然后夏油杰这个时候还用残存的一些理性劝阻他们，他说：“没必要，因为。”对他来说，他还是坚持每一件事都要找到一个原因，我再去做。而且他的那个坚持保护普通人的理念还依旧存在，只不过可能为数不多了。在这一连串的事情发生之后呢，他自己以前一直坚持的保护弱者、保护飞术师，好像对自己来说也成了一个笑话。这个时候出现了一个人，就是我们刚才也提及过的东堂的老师，四大顶级咒术师的那个女性九十九游击。他在有一次呢，突然找到了夏油杰。跟夏油杰说出了自己一个想法，他也希望创造出一个不会产生咒灵的世界。就这个想法突然好像跟夏油杰某一个弦儿给搭上了。他说：“如果有这么一个世界，普通人也不会再被咒术师保护了。自然，夏油杰以前纠结的那些问题就都没了。就是我到底该不该保护人类？我保护什么样的人类啊？就这个问题全都不成问题了。而做到这件事儿的办法有两个，第一个办法是去除所有人的咒力。”第二个办法呢，就是让全世界的人类都能控制咒力。就我们现在来想想这两种办法哈、啊。第一种，我们先往后一放；第二种呢，就是刚才他们遇到过的那个案例，就是伏黑甚尔，因为他就是利用天宇咒力的这个能力，把原本可能有咒术能力的人呢降回了一个普通人的水准，就变回普通人。但是这个事儿对于绝大多数人来说，他只能做到的是把这个咒力压制最低，就接近普通人，但不能完全变成零。只有腹黑慎耳这个角色很特殊，他是完全变成莲了，就是纯粹的一个普通人，一点都没有。但是同时呢，也会发现自己的肉体变得更强了，而且呢，他能感受到周灵，甚至身体还能产生一些免疫。就这个事儿原本是九十九游击他一直研究的一对象，他觉得诶、哎，这个人很特殊啊，可能就是我想实现我这个理想的一个比较不错的实验体。但是因为被五条悟打死了，他没有实验体了，所以说。这种可能就被封死了，于是就回到了第一种办法。第一种办法大家还记得是什么吗？他说的第一种办法是去除所有人的咒力，只有去除了所有人的咒力，我们就可以实现创造出一个不会产生咒灵的世界。但是啊，请注意，这个时候九十九游击他给出了一个解决办法，是让我非常非常不理解的。想要达到去除所有人的咒力，要结合咒灵是怎么产生的，我们来思考。刚刚咱们说过，是由人散发出来的怨念啊，各种负面情绪，最后会凝结而成。但是呢，咒术师本身是不会把这些散发的怨念、这些咒力往外发散的，就是说，他会封到自己体内，他不会往外扩散，也就不会产生那些咒灵了。所以他现在想到的办法是，如果所有人都是咒术师。是不是就可以实现去除所有人的咒力了？<笑>这个是不是有点绕？但是你们仔细想想，是不是这个道理？就是我们因为咒术师有这个特殊的能力，不会往外扩散，所以呢，如果让所有人都是咒术师，那么这个事就解决了，由此就能解决掉这个世界上就不会再产生咒灵了。<笑>这个因果关系非常的离谱
1: ，就完全反了过来。最后要做的事情和一开始的初衷。好像达成了，但是又好像做了完全相反的事情
0: 。但是更相反的、更可怕、更离谱的就来了。夏幽杰听了他这个理论之后呢，自己嘀嘀咕咕的和自己的坚持那个想法，突然就串通起来了。他提出一个概念，我给你读一读。他说：“那么杀死所有的非术者，这个世界不就全都是咒术师了吗？”嘿嘿嘿，更近了一步，对吧？这个事儿是不是突然就跟仙水他最后做的那一些决定就完全贴界了？然后夏油杰就在这一刻被九十九游记说的这一番话真的扎到自己心里面，变成了一颗种子，而且正在逐渐发芽长大。而在此之后呢，夏油杰还遇到了一些事儿，因为他的咒术高专不停地要给这些学生派任务，因为判断失误，把夏油杰的一些同伴派出去了。可能比如说本身他们应该铲除的是一些相对低等的咒灵，但是他们现场遇到了一些很高等的，而且这个问题主要的原因是因为学校判断失误。导致他自己的好伙伴一个惨死，一个重伤。重伤的那个人呢，在我们这部作品，包括在正片里面也很受欢迎，就是那个见人，成熟的成年人<笑>，那个非常非常讨人喜欢的角色。他在这一场任务里面重伤了，并且他一直在抱怨说啊，怎么变成这个样子，特别特别的惨。夏油杰因为这个事呢，很不是滋味。他觉得，那我们咒术师的终点就是在执行一场一场任务，在去祓除咒灵的过程之中。最后死亡吗？难道就只有这一个结局吗？同时啊，他也接到了一个任务，这个任务呢是当时把他派到了一个村子里面。他本身也是很顺利的完成了这个任务啊，伏除了村子里面的这些咒灵，然后这个村民就把他带到了一个房间里面，他看到了这个房间里面关着两个小女孩这两个小女孩呢，因为本身他们有咒术师能力，他们就天然跟这个村子里的人不一样，导致被这个村子里的人当成了怪物。所以就关起来，并且给他施加了特别残忍的非人对待。同时，这个小女孩的父母，因为要保护小女孩，然后被这个村民给处死了。最后，因为他们的怨念，变化成了一直让这个村子受苦受难的那些咒灵。嗯、也就是说，通过这件事儿，夏油杰一直在反思的：我们到底去帮了这些普通的老百姓，我们到底为了什么？结果突然因为这件事我发现我们帮你有什么意义呢？你们这些人。还是人吗？所以他一怒之下，彻底把前面经历所有的事情全部串联了起来。他想通了，他就把这个村子所有的这些无知的愚昧的人类全部屠杀干净。就是我们刚才说的夏游杰曾经屠杀
1: 了112名村民的开端。走到这一步的时候，他就彻底的黑化成了一个反派。本身的这个逻辑就也是一个有一点点像之前我们聊那个千年村篇的那种感觉，没错。就是实际上他讲的是这些有些迷信的带点民俗要素的村子里的普通人恶意，<没错 S 2> 而且他们救的
0: 这两个小女孩，也就是我们这次在动画电影里面看到的那两个可可爱的小姑娘，一直在陪着夏油杰去大闹一番的那两个女孩，嗯、一直管夏油杰叫先生。对。随着他的黑化呢，他甚至杀掉了自己的父母。用他的话来说，他是要断了自己的后路，因为我要除掉所有的非术师，那么我的父母也是其中一员，我不能因为他是我的父母，我就要把他们单独拎出来。那这对我自己现在这个阶段所坚持想做的这件事儿又变得矛盾了。所以说，他彻底铲除了自己的后顾，把自己的父母杀掉，然后走上了这条不归路。所以整个这个故事，我们给大家补完了世界观，然后大家会发现《咒术回战》的这部，特别是我们今天聊的动画电影，好像它的内核讲的整个故事的脉络，就已经不再是我们开篇所提及的那个样子了。我们虽然在讲述的过程之中，也频繁的提起这块像什么，那块像什么，但是更多的我自己觉得是，一方面在。开玩笑，另一方面是我们为了方便大家去理解啊，就是没有看过的，怎么样能快速的去 get 到一个角色？因为每一个我们刚才提及的这些致敬的元素，它都是在整个动漫的领域上非常非常知名的、非常成功的一些塑造。而在这些塑造，我们看到它汇聚到了一部作品里面的时候，从故事内核本身其实还是独立的，还是属于《咒术回战》自己的故事。而且这个故事，至于我来说还不错。那我觉得到了节目的最后，我们稍微的来研究一下，或者说我们去讨论一下这个话题，对于《咒术回战》大家所诟病的这个问题，到底是不是影响或者制约这个作品成为一个非常非常受大家欢迎的所谓
1: “王道霸权漫”的阻碍呢？在我看来啊，就是这个问题是稍微有一些复杂的问题，但是其实我最近在看《咒术回战零》之前，我也一直在思考。这个相关的一些创作论的问题，所以我把这个问题拆成了几环，我们一环一环的来考虑。嗯，就第一环，其实借鉴老师他有一个身份翻转的情况，他是一个从看漫画的人逐渐转向成一个画漫画的人的、哎、这样一个从一个产品的接收者、体验者。转换成创作者，他是有这样一个身份转变。这个我可以粗略的把漫画家分成两派、啊，就是一派是我有想表达的东西，我恰巧借用了漫画这个形式，有一种从上到下的感觉。第二种呢，是我看了很多的漫画，我也想画漫画，所以它是从下到上的这个形式。但是这个不是一个纯然的分类，其实跟借鉴老师很类似的情况，在很多领域也有。比如说我和逼哥，我们现在。来录播客，为什么我们录播客聊播客？很大一部分原因就是因为我们之前是长期的播客的听众，没错。而且我们怎么听的播客，就会让我们对于播客这个概念有怎么样的理解？哎，这事还真是这个样子。
0: 因为我记得有一次咱们在微信聊过这个话题啊，<对>就是好像我们发现。呃，现在的这些播客，他们制作的方式，他们对于播客的理解，完全源自于你是听了哪一档播客入的坑。嗯，所以你做的播客可能就会偏向哪一类的制作方式
1: 。这个包括人数，比如说，我觉得播客就得是二人对谈，有人觉得播客就得是单口的，有人觉得播客就得是三个人以上，嗯、大家一起乱聊，炸轰轰的才叫播客。有的人觉得播客就得精简。然后有有的人觉得播客就是一刀都不能剪，再包括一些时长，有人会觉得一个小时左右就可以，有人觉得十五分钟合适，特别是现在有很多，呃，这两年开始听播客的人，他们会觉得播客应该越短越好。嗯，但是再往前，还有一些人会觉得播客怎么也得两三个小时吧，就这些都是大家不同的观点。我发现，当你有一个这个从。接收者到创作者的一个身份翻转的过程的时候，你创作出来的那个东西会难免带有你之前接收的时候你对他的那个概念和认知。嗯，所以借鉴老师他自己画漫画，就有一点点像，比如说现在我们作为爱好者，你画一个同人漫画，那你画的漫画里的元素啊、段子很多，肯定都是来自于你之前看过的作品。我觉得首先它的这种来源。就这个东西抄袭，我觉得肯定是不是。然后是否是过度借鉴的这个门槛可以讨论。但是本身他为什么会来？我觉得第一个原因就是因为他其实有这样一个身份翻转的这个阶段，就导致他对于漫画的理解和对于漫画的认知，他吸收到的大量的信息都是来源于漫画。你看，像藤本树，他看了很多电影嘛，所以他的漫画里也有一些电影的分镜啊，电影的。手法呀，也有很多电影相关的致敬，就这个是一个不可避免的。当你身份反转的时候，一定会去出现的事情。所以这个是我觉得第一环，没错。但是第二环，借鉴他有一次在访谈里的时候，他有提到，呃，别人看到他的漫画之后，会跟他说：“哎呀，你受死神的影响非常大了。”他自己是完全没有这个意识的。
0: 哎，对。但是当
1: 他回过头去看自己画好的作品的时候，又会觉得。哎呀，就当时我画的时候完全没注意，现在一看就跟死神还真的有一点像。前几天我在收拾屋子，因为我要换城市搬家嘛，然后我收我屋子的时候，我就发现了我中学时期的一个本子，哟，就里面记了很多我当时的写的诗呀，然后或者做的一些数学相关东西啊。然后我发现就有一页写满了，就是我当时的一个类似于世界观的东西，就是我对于世界是怎么理解的。写了满满一整张纸，就各种什么词啊，然后箭头呀、啊，就有有一点点那种侦探的家里的大板子上面写的那种东西的感觉。我们可以看得到吗？呃，看不到。好、哦，<笑>嗯，懂了，中二的年纪做的东西。<笑>对，然后我现在一看，我就会觉得，当时我的思维方式受网络小说的影响还是比较大的。嗯。因为那会儿的修仙的网络小说里，他很强调说，呃，主角到某一个阶段的时候，他得要领悟。那他一领悟，一般对世界呀、什么生死呀、巴拉巴拉的一堆什么规则呀领悟嘛。然后我看了很多那种东西，所以我当时其实完全没有这个感觉。但是我现在一看我写的东西，我觉得，嗯，网络小说的影响还是很大的。<笑>就是这种影响一定是当时无法察觉，但是你从后面看。很难摆脱的，这个是我觉得第二点。嗯、这个事情其实就让我想到了之前2012年的时候，就是正好十年前，安野秀明和早稻田的一个社团有过一次采访。嗯，然后在这次采访里，安野秀明其实提了一些他对于奥特曼和游戏界的分析。当时是早稻田的人言社问安野秀明说：“那你现在还看特摄吗？”暗夜秀明说：“我现在完全不看了。”问为什么？暗夜秀明给了一个回答、啊，这个是我觉得特别巧妙的，我就直接读他的那个原文了。嗯，他说：“以前的奥特曼对制作者们来说并不是奥特曼，而是某种隐喻。他们用奥特曼这种形态去蒙骗周围的某种东西，他们把自己的思想转变成奥特曼这种形态。也就是说，过去的奥特曼是具有意识形态的，是某种社会性的隐喻。”而被称为平成奥特曼的迪迦，则是奥特曼自身的隐喻，其内涵就只有奥特曼。这种奥特曼没有未来，迪迦只是一群奥特曼粉丝为了支持奥特曼而做出来的东西而已。这就好像他们那一世代的宿命一样，所以也没有办法。这个是他对于奥特曼的一个理解。当然，大家都知道、嗯、安野秀明说话他就是这个风格，什么日本动画要完啊什么的。那<笑><对>我们能看到他对于这件事情的有一个很巧妙的理解是。他认为过去的奥特曼是某种隐喻、某种意识形态的承载，而后面的奥特曼是奥特曼爱好者们为了喜欢奥特曼而做的奥特曼。嗯，这个就我觉得和借鉴老师的这个，因为喜欢漫画而画漫画，是漫画爱好者们所画出来的漫画。所以他觉得某个地方可能很有趣，所以要这么画，就这个逻辑是会搭上的。你就会发现他好像有一个怪圈。就是如果我打辩论的时候只关注辩论圈里面的事情，我做奥特曼的时候我只对着奥特曼做，画漫画的时候我只对着漫画来画，没有那种来自于外界的东西，可能就会陷入某种怪圈。杜甫也有一句话嘛，就是功夫在诗外。如果你想写一个好的诗，那它信息来源其实是诗以外的东西。逼哥，你是不是也是开始做博客之后听博客就少了？我确
0: 实是，而且我后来发现播客对我的意义也变了。如果以前我喜欢播客的原因是因为我喜欢听，我能听到外面的世界，我能听到不同的声音。那现在我喜欢播客的原因是因为播客给我带来的很直观的反馈，而这个反馈建立在我自己作为创作播客的这个人身份上，我才能得到的这种东西。甚至是如果一些老听众。包括你其实也作为从听众最后变成了菠萝油子的主播，你会发现菠萝油子在不同的节点其实它的变化很大。对，最开始的阶段菠萝油子的一种风格，到中间某一个阶段，去年可能年中的时候，再到今年接近年底的时候，你会发现菠萝油子的调性或者说整个这个氛围感是完全改变了的。那为什么会有这个呢？我觉得我想到一个话就是，一直都会说什么先先模仿后超越。这个事儿，如果你把它放到文艺的领域上，你会发现，这对于这些作者、对于这些编剧、对于这些导演来说，他们是很痛苦的一个过程。那我们的模仿这个过程到底在哪儿该实施呢？我们模仿的这个过程该不该被看见呢？而且我们模仿到底是完全百分之百 copy 的这个方式是模仿，而是说我去借鉴了一些支架、一些灵魂。就这个尺度，其实会很容易让人去迷茫。有些人对于外界、对于内部的评判标准，其实也是一个层面。你会看到，我们在去创作一个东西的时候，你觉得这个东西跟我之前的认知世界里面的某一个东西是贴合的，我就认为我先看的是你，所以。嗯这个东西它就不对，像爸爸，对它就不对。但是你有没有想过，你先看那个东西，也有可能它这个部分来源也不是它原创的。甚至我作为一个创作者，对对我说一句不是特别负责任的话，咱们现在看到的所有的所谓原创的东西，其实它都会有一个前身，它一定都会有一个前身。凭空而成的东西，在现在这个社会是极少的。甚至是你们现在学习的任何一个艺术创造，或者就是说把艺术去掉的创造，你也都是从模仿开始的。达芬奇也是要从先画鸡蛋开始的。那那个鸡蛋是不是有人模仿呢？可能他在模仿鸭蛋吗？
1: 因为有一种关于艺术的起源的理论就是模仿论，就是艺术这个东西产生于哪里就产生于人的模仿。对，所以其实前面我们讲完刚才那一套之后，就会有一种。对抗性出现，这个也是这几年我察觉到的国内的社会舆论领域对于抄袭这件事情越来越不宽容。嗯，就他好像把两种东西对立出来了，创作和抄袭，或者我换一个词翻译，就比如说我看了很多漫画，我把他们的那些漫画我吃到我的肚子里，我消化，然后我产出了我的漫画。我们姑且把这个过程称作类似翻译的过程，就是好像他会把创作和翻译给对立起来。但是，如果我们仔细的去考察这两端，就会发现他们两个其实不是对立的，他们甚至不仅仅是一种模糊的边界，甚至这两个东西就没有什么区别。就像 B 哥刚才讲的，就如果我们现在举一个最简单的例子，我说话，如果你认为无中生有是一种创作，这个也是借鉴老师他提的，他认为，呃，能够从无到有的是一种作家性。然后，如果你没有对应的能力，你盲目的去模仿这种作家性，就必死。就是那个学我者生，向我者死。嗯，就是如果我们说，诶，那我语言我这个空口说白话，那我肯定是没有任何的基础的，对吧？但是事实上，有一种理论认为啊，就是为什么很多时候我们说话词不达意呢？是因为我们大脑里，就是我们在思考的时候，我们用的那种思考语言，和你的母语不是同一种语言。那种语言甚至没有办法用什么符号去表达下来，嗯，所以其实我们说话的过程就是一个翻译的过程，就是把我们的思考的语言翻译成我们母语的过程，就等于其实你就是在做一个信息的转换和搬运工。所以也有很多艺术家，他们不太会用语言去表达，而选择直接用绘画或者我直接拍电影的方式，就是因为他们认为我脑海里的那个东西。我用绘画作为一种所谓的抽象的语言，我用文艺作品作为一种语言去表达出来，是更合适、更直接的方式。就为什么很多艺术家他们会做一个作品之后不会配任何的说明，因为这个时候如果他配说明了，那就意味着他对这个从大脑内的思考的原语言，用绘画语言说完的这个话，再用文字去翻译一遍。就等于是你写了一个中文的东西，又翻译成了英文。那你翻译的当然是不太准确的，是很丧失所谓的风味和精髓的。所以，就是从创作的这种角度看，我们会发现语言的这种很纯粹的表达，它也可以理解成一种翻译、一种信息的搬运、一种信息的拷贝。而如果我们从翻译的角度来看，他们都说嘛，诗歌是翻译之后损失掉的部分。很多人很喜欢村上春树，结果兜兜转转发现自己是喜欢林少华的译文的风格哦，就包括我们上期聊，当时我非常喜欢四叠半，我以为那是汤浅的风格，但其实他可能是森健的风格。嗯，就你会有这种误解。什么是诗？诗就是翻译之后损失掉的那一部分。但是这一句话，我今天想给他后面再补一句：如果诗是翻译之后损失的部分。那为什么翻译之后的挪威的森林还是有失意呢？说明译者其实在给他补上了一个失意。嗯，所以这个创作 vs 翻译的两极，我们会发现创作本身它也是一种翻译，而翻译实际上也是一种译者的创作。所以对于我们今天讨论的这个情况来看，它实际上这两者完全不冲突，甚至它就是同样的事情。它翻译也能产生自己的独特性。所以其实我。个人觉得啊，就除了一些特殊的情况，呃，比如说它很明显是一个山寨或者很低劣的拷贝。当我们在追求创造出更好的作品，要创造出一流的作品，无论是什么作品，无论是什么类型，是诗歌也好，呃，漫画也罢，动画也罢，电影也罢，就是如果我想冲击那个高峰。我想创作出一个真正好的作品，那在前人基础上的借鉴和所谓打引号的抄袭，一定是一个不可避免的过程。你不可能真的从无到有去生成这些东西的。如果这部作品就是一个换皮的垃圾山寨的，那它抄袭当然是有问题的。但是如果这一部作品它本身的质量足够高，那么我认为大家可以对抄袭这件事情，就所谓的抄袭啊，或者你认为它有一些。过度借鉴呀什么的，是可以宽容一些的，因为这几年就前面也提到，嗯、能看到，好像大家很喜欢出警什么事情，或者是搞一些什么垄断，就包括版权，大家都知道版权是一件好的事情，但是所谓的版权恶霸，他对于同人创作的一些伤害也是有目共睹的，所以我认为这件事情，大家可以把目光更多的回归到作品上
0: 。作为一个内容生产者吧，其实我最近也在经历这事儿。我最近甚至也在做反思，到底我们所谓的抄袭，我们所谓的这些盗取，到底它那个界限和尺度在哪？儿？对于一个创作者来说，这个尺度可能我们自己还会相对模糊。那对于观众层面，大家肯定会更迷茫、更模糊这个概念。就是在这两天儿发生一什么事儿呢？因为我可能做这个内容，在一些视频平台上也会有给我相关的内容推荐。那前段时间。在 B 站上有一个特别特别长的一个一人之下的全套解说，这个全套解说呢，整个时长九个多小时。然后我当时就会觉得，这个账号从他的账号的搭建到他更新的频率到他整个这个用心程度，我都觉得这不是他的原创。我所谓的原创，不是指的是就是那种解说它就不算原创，而是说这个东西就不是他做的。我举个最简单例子，就只要你是个人，只要你有点脑子。也就看看他一天更新了三个九个小时以上的视频，每一个视频还内容都不一样，全是什么一人之下解说某某动画的全套解说，一口气看完什么什么东西。他一天更了三个，而且这事儿一直持续在做。好，如果你说这是之前的存货，你点进去每一个他的视频都是他妈不一样的声音
1: ，这个就是一个小规模创作者的不可能三角：产量、质量和原创性。如果你质量还行，产量很高，那你的原创性肯定有问题。这种东西集聚
0: 在一个账号里面的时候，很多人还在那儿吹捧呢。哦，你做的好好呀，你什么时候更新呀？什么我们每天期待你的更新。我觉得这个就是作为创作者本身的失职和作为一个观众的纵容。观众没有判断吗？就这个东西为什么会允许它的存在？为什么会给他呐喊，给他叫好？这个问题让我觉得特别离谱。最离谱的是，昨天这个视频在 B 站上了首页。我特别特别不理解，这个视频上的首页，它有几十万的播放，有几万点赞和投币，而且有几千条优美的评论。这个视频从中所谋的利益，我甚至已经直接找到了这个账号，它原本的内容生产者是谁。那有的人就会在我在下面的那个回复上给我一个评论，说这个东西不叫搬运。因为他所理解的搬运就是别人短视频一期节目一支视频，然后这个人把所有的那些人的视频捡起来，最后混成了一个。他说认为这个行为就已经是在做原创了，这已经是在做创作了。那他就不存在什么搬运视频的行为。就这件事让我特别特别的气愤。我觉得那如果世界上都是这种创作的话，这个创作尺度是我个人不能理解的啊。那我稍微平复一下，那到底什么才是这个尺度呢？借鉴、搬运、抄袭，他们之间这个尺度是什么？我自己给自己的要求就是，你在不管借鉴了谁的内容、借鉴了谁的形式、借鉴了谁的素材的前提之下，最后你所生成、你所导出来的这个东西，它有没有你的影子？嗯，就如果说我把东西全部混剪起来了。这儿的混剪也分两种，一种是你用了剪辑逻辑，你用了镜头语言设计，完全打乱的再重构那个混剪，这是有你的影子的，是有你剪辑风格的。而你把它一二三四绕顺序拼起来，用个猪可能教他一下都会做的话，我认为这他妈就不是，你这妈算个屁的创作，你这是狗屎，你凭什么能上首页、啊
2: ？我觉得这
0: 个就是对于所有创作者最大的亵渎。就这个事儿我特别气愤，但是这个事儿在 B 站不止一个，在其他的平台也不止一个，在所有的创作者里面也不止一个。而且会有很多的拥簇，我觉得这事儿就很离谱。
1: 其实国内有一些平台，就是所谓有一个会圈，这个圈子大概可能是年纪稍微低一些，就他们特别奇怪，他们会到 P 站呀或者到微博呀，把一些别人画好的图截图下来，然后自己裁一部分，加一点滤镜，然后说这是自己的作品。并且会标价，就是他们有一些，应该我印象里之前出这个新闻的时候，他们是以 QQ 群为。核心的，然后还卖钱呀之类的，就我个人也非常不理解这样的情况
0: 。哎呀，越说越生气，为什么这期结尾脾气上来？<笑>行吧，今天就到这儿吧，朋友们，感谢你的时间啊！这期节目我们还是很喜欢的，可能我们最后我们自己也上了一些创作者视角的情绪，但是希望不要影响到你们。《周日回战》，特别是这部动画电影《周日回战零》，还是一部非常值得大家去看一看的作品。祝大家这一周好运！然后也祝大家能有一个快快乐乐的观影体验，大家国庆快乐，嗯，
2: 拜拜。他们说我天了哎，被他们发现了哎，只要他们觉得对，其他都无所谓，目标就是变老哎。评论区像敏感地带，怎么能够那么厉害？我抄了满首歌，抄了你的男孩题。抄了声文具，讲 i 是雷芒 swimming G B Z， J D flow 太复杂了，我想我先得记笔记。我抄了红花会，我抄袭了谢底和、CD、C D C， TY， 还有王 （Harry Gary on the beat， the flow， w h 的 vibe， fuck？ 抄袭 the Gram P， 廖湘龙、欧布林香诶，是我抄袭的名单诶，知货帮进了 b O A， 王宇还是六 J， 我抄了 Brain， 山鸡死要 m a C J 和小爱，我抄了欧阳靖，超无语。让人也抄过，盖我抄了西奥，还有伊抄了守军，抄和西模仿了万妮达、蜜妞、拿瓦、巴、Lexi， 就让我兄弟 Caddy to the verse， 他们觉得应该也是抄了 s e 一首歌曲连着红加两的比赛，画面全部都在爱奇艺，就连编导坐在旁边听完他的部分都忍不住快起立。那我就想问问你们 ，Caddy 今年到底到底应该排第几？抄了三百多个 rappers， 但我没有一点规律性。中国抄了韩国、日本、泰国，抄袭还有东南亚的菲律宾，还有兄弟飘的范，嗯，还有那 flow 和 D。抄过 ATM， 我还过费劲，抄了 Pitoki 在星巴克的 Twins， 抄了 C 盘不行来我歌里听，抄了 s h a n t 的 Melody 和王权 BOC， 怎么韵脚像欧洲步？我好像得了慢性病，他们说咖喱咖喱，我脑子跑去哪里？自己撞了自己的车 ，I copied everybody。哎呀，你们说什么都对，哎呀，会抄写 do boy， 哎 r a i n b o baby， 哎呀，滴答，哎说我抄刘邦，说我抄刘邦，但我绝对不承认的 rapity p 内在流淌的就是那么纯真。诶、哎，超了艾热，还有 Jony J， 超了 J c o 我也超过 Jay， 爱破解你的 p u n c h l i n 的歌词我都会背，如果真说唱真的强你好几倍，如果真的是比说唱真的强你好几倍，如果真的是比说唱真的强你好几倍，如果真的是比说唱真的强你好几倍 w Oh, love you never gave me what I wanted.